0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de anagnórisis amigas y amigos el día de hoy estamos con un gran invitado Alex Dragon de planeta Totem de planeta Totem este ya acabamos de grabar se grabó un
1: capítulo muy chido como siempre ¿Y
0: cómo estás, amigo? ¿Bien?
1: Me encuentro muy bien. Muchas gracias por, por invitarme a este, a este espacio, a este encuentro. Y bueno, pues vamos a, a platicar un poquito acerca de, de, de toda esta cuestión que conlleva la espiritualidad, el chamanismo, los encuentros con entidades divinas, ¿no? Que de alguna manera están ahí. Los animales de poder. Principalmente, sí, claro, uh-huh. los, los animales de poder que son, que son nuestros guardianes, ¿no?
0: La exopolítica.
1: La ah, exopolítica, claro, toda la política que se va a llevar a nivel planetario, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya la humanidad salga del planeta? ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con, con otros seres? Y bueno, pues eh, para la gente que no me conoce, eh, yo soy Alex Dragon, soy fundador de la comunidad espiritual en México eh, llamada Planeta Totem. Eh, me considero, bueno, académicamente me, me desenvolví en las áreas de ciencias de la biología y personalmente me considero un neo neochamanista, difusor del misticismo ancestral y bueno, mi objetivo es, es uh, decirte a ti cómo poder generar esta reconexión con las fuerzas de la naturaleza, la conciencia animal, así como con la conciencia interplanetaria.
0: Qué chido amigo, gracias por... Gracias por venir, men. Muchas gracias, men. Pues, por compartirnos todo y disfruten este trip.
1: Uh, uh. Es que la exopolítica, güey, ha permitido que hoy en día eh, la gente no ha, di, haga y diga, ah, la verga, güey, yo tengo un chingo de tecnología, güey, me voy a dueñar de la luna porque puedo llegar a la luna, a huevo. Entonces, ¿qué claro. pasa, güey? Elon Musk, por ejemplo, que está haciendo la tecnología más cabrona, ese güey está con la exopolítica, güey, porque está diciendo, güey, a ver, o sea, yo te voy a dar tecnología para llegar a Marte, pero tú no puedes agarrar a pinche Marte y decir que es tuyo, güey.
0: Ajá, de bueno, hecho, pero, pero yo, yo vi una noticia, güey, donde salía Elon Musk diciendo que estaban pensando en cómo se iba, en el caso de que se pudiera poblar poblar Marte, uh-huh. que está cabrón que se pueda poblar Marte porque no es tan sencillo, güey. O sea, sí. hay un montón de factores a tomar en cuenta, como la presión atmosférica del, del sí, planeta, güey, eso sea, no se puede llegar y pisar ahí y, y ya vivir Mira, ahí, güey. Aquí entre nos, la la idea de, de poblar
2: Marte se me hace como una reverenda tontería. Todavía ni siquiera terminamos de, de
0: convivir aquí como especie. Ni siquiera sabemos que Exacto, hay en el mar. exacto, exacto. Sí, no, ni siquiera conocemos... Nuestro propio planeta. Sí, ni, ni que caer en el mar, güey.
2: No. Para, como para. Ya llegar a ya, otro. Ya llegar a otro y, y darle la madre a lo mejor ¿Tú? todo. O sea, yo siento que. Yo, para mí es una tontería porque. Ese es un ese es un factor. O sea, el humano no tiene como el nivel de conciencia como para llegar a otro lugar.
0: Porque sabes que. Haríamos lo mismo bueno, que aquí, güey. Ah, exactamente. Así es, y después wey. nos vamos a otro planeta así y lo es. mismo y así, no, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero no es tan fácil, güey, porque hay un, monchon, un montón de. De factores, güey, como también lo, las bacterias o los virus que hay en ese sí. planeta, güey. Sí, que claro, no, güey. no sabemos, güey.
1: Hay, 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 sí, incluso
0: eso... la presión
2: atmosférica. El, 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 eso el... que hablas
1: es bien, es bien importante.
2: El campo güey. electromagnético, ¿Qué? los días, las noches, o
1: sea, exacto. Hay algo que quiero mencionar que tú dijiste ahorita de los bichos, las bacterias, güey. En la biología, güey, hay unos animales que han descubierto así ya en el último siglo XXI, güey. Son de los últimos descubrimientos. Que se les llaman organismos extremófilos, güey. Estos organismos extremófilos son bacterias, virus, diferentes tipos de vida micro... Que logra sobrevivir eh, gracias a las condiciones extremas. Es decir, se han encontrado en donde hay radiación nuclear... Donde hay calor volcánico. Ah, donde donde, donde nacen hielo eh, extremo. Sí. O sea, son los tardígrados. Los tardígrados son uno de muchos. Uno de esos organismos. Ajá. Y los tardígrados, por ejemplo, que sobreviven en, al vacío, sobreviven al espacio. A todos, si ¿no? Esos sí.
0: güeyes sobreviven en todo ecosistema, güey.
1: Sí. En, en todo, en todo sobreviven. Y hay algo bien cabrón. Eso, una... eso
2: quiere decir que esos güeyes, perdón, a, sí. a lo mejor son esenciales dentro de nuestro nuestro sistema, como, incluso como humanos, ¿no? Sí, o hay sea. Hay algo que a lo mejor no entendemos de, de ellos, pero, pero por algo están ahí, güey. Yo sí, siento que por algo eso,
1: eso prueba, eso podría comprobar que a pesar de que exista un planeta con una condición extrema nuclear, si así lo quieres ver, una energía nuclear. Así Ajá. que dices, no mames, esta madre no puede albergar vida. Como incluso tal vez Peter en el sol, güey, puede sí, haber, ¿no? Puede que, pero güey, imagínate, para que nosotros lleguemos al sol, no mames, necesitamos sí, sí, sí. algo. No, no,
0: no, o, el no, o, o, o si, si nieta al sol, o sea, planetas de los que están más alejados de, sí, de sí, la, sí. Venus, ¿no? O es es curioso. Esos tipos de planetas son todo el tiempo, o sea, en vez de tener una superficie como la que tenemos nosotros tienen todo el tiempo tormentas tóxicas güey, o sea ajá. tormentas de Como Júpiter y Saturno y Por ejemplo, te voy Urano
1: güey. Un ejemplo bien burdo güey. Hace tiempo la NASA reveló que hay ocho planetas, no siete planetas a lo largo, afuera de nuestros sistemas solar cercanos, que tienen o podrían tener las mismas condiciones que la Tierra, gracias a que están en las mismas ubicaciones. O sea, tienen un sol, tienen lunas, tienen un sistema que le permite tener condiciones similares a las de la Tierra, es decir, oxígeno, agua. Sí, eh... hay hay varios, güey. Yo he visto ya varias, de de esas veces que te metes a las noticias, yo
0: ya he visto varias veces que podrían haber más de no sé cuántos planetas similares a la Tierra. Ah, Exactamente, sí. Que nosotros ni pensamos, ¿no? Este, o sea, cada vez se ve más eso, que, que realmente la Tierra pues no es algo mila- milagroso, güey, o sea. Así es, Claro, güey. claro. Bueno, pero, pero a, a mi punto al que yo iba, y que tiene que ver
2: más con, con, con todo este tema de otros seres, sí. es que l- supuestamente existe algo que se llama Federación Galáctica que, que, ah, que de, la, de la exopolítica, ¿no? De la ajá. exopolítica, que tiene que ver más con, con eso, que, que incluso creo que Matías explica un poco más sobre la federación y todo esto. De hecho, ajá, sí, en, 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 en Gaia tiene esta serie. Una serie de y iniciación. Habla de, exactamente. Entonces, la exopolítica tiene que ver más que nada con se, otro tipo de seres, y seres con los que hem, hemos, tal vez... Interactuado. Interactuado, sí. sí que... que están, no no gobernando, pero teniendo como un control, y no sí. un control como de manera negativa, sino un control de... Una influencia. Una influencia. Hola.
1: Más que un control, una influencia,
2: ¿no? Una influencia a nivel, Mundial. digamos, galáctico. Uh-huh. E, y, a, y aquí, o sea, incluso a nivel del sistema, ¿no? Planetario, o sea, en, en están como al pendiente, ¿no? Están como... Mira, gobernando ni, es... ni vigilando, sino están al pendiente de nosotros y de nuestro sistema y de lo que nos esté pasando. Entonces, por ahí se dice que, que gracias a ellos el, la humanidad sigue existiendo, porque en cualquier momento podría llegar alguna amenaza exterior uh-huh. y podríamos morir como como los dinosaurios, ¿no? O sé sea, que, que se dice no esa teoría de que. Sí, entonces muchas cosas, incluso hay unos videos, hay un video súper interesante de Rusia. En donde está está, está, está grabado, es, es, en Rusia, eh, por lo regular, la mayoría de los automovilistas usan cámaras para grabar los accidentes. Eso se volvió como muy popular allá en Rusia. Hay muchos videos de Rusia de, de accidentes en automóviles y esto. Hecho... Entonces, hay un güey que está manejando uh-huh. y, y desde su cámara de su auto está, está capturando cómo llega un meteorito y de alguna forma este meteorito se ve como algo que pasa y que lo explota o sea
0: ah oh, cabrón al meteorito al meteorito sí. y, pss, y entonces... si hubiera,
2: como si hubiera sido una nave ajá, ajá. o sea lo que te da a entender es que algo que pasó ahí arriba explotó el meteorito lo lo, lo detuvieron lo lo, 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 lo interceptaron antes, lo interceptaron antes de que llegara antes de que tocara tierra por así decirlo tan solo
1: no te vayas tan lejos güey aquí en Tampico aquí en México Tampico hay un pinche, hay una ciudad, güey, que asegura a la gente ser cuidados por ovnis. Güey. Y esto está bien raro a tal grado que el gobernador de la ciudad municipal, güey, eh, puso, mandó poner una pinche estatua de un alien, ah, güey, sí. en el centro no y mames. la gente, güey, dijo, "¿Qué pedo?" Y la y güey, la o sea, obviamente los la la política, la gente, la ley, güey, dijo, "No mames, no puedes poner un monumento así, güey, gracias al día del alienígena,
0: no porque mames, el gobernante güey.
1: decía que cerca de Tampico, güey, hay muchos avistamientos bien cabrones en la playa y la gente asegura, güey, que hay una base extraterrestre en el mar. ¿Por qué? Porque muchos lugareños de ahí, güey, aseguran, muchos pescadores, haber visto naves saliendo del mar, güey. Y que cada vez que tienen un huracán, un pedo así, climático, caótico, al de un día para otro se limpia, güey. De un día Uy. para otro los huracanes se calman. Sí, sí, sí.
2: No sé en cuánto y... tiempo ha pasado y nunca ha pasado como
0: algo drástico mm. en ese en ese lugar. En Tampico. Bueno, Entonces... para la gente que nos escucha de otros países, Tampico está en México, en Tamaulipas. Ajá, ajá. En, en, en la digamos, costa este. Costa este sí. En el
1: norte de, de y, México. Incluso hay un video en YouTube que, lo, que ustedes mismos lo pueden buscar y ahí, ahí dice, ¿no? Pero bueno, en esta ciudad lo que se, lo que se plantea es que toda la, la gente de ahí ya hasta lo hizo marketing. O sea, sus restaurantes oh. les ponen aliens. Es como... como de, tipo, aliens. Vegas, 51, como las Vegas. las
0: Vegas, que llegas y hay restaurantes con, con, con aliens. Exacto. Eh, en el área exacto. 51 es. en el desierto de, 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 cierto, de cierto Nevada. Sí,
1: y hoy en día la gente asegura tener avistamientos. Ah, no, es en, en Roswell.
2: Es, es en Roswell cuando pasó este. Eh, perdón. Y, sí. y
1: no es el único lugar, güey. Tú vete a Atlisco, aquí cerca de Puebla, y vas a ver que ahí en Atlisco, ah, ahí en Metepec, ¿no? En Metepec tienen un monumento al ovni. Ah,
0: sí, sí. Pues sí, aquí, sí, aquí sí, mismo, sí, en el, de el hecho, campo Popocatépetl, Puebla, ah, claro, se, se dice que hay mucho avistamiento. Mucha actividad. Sí, ovni. Hay, hay
2: videos sí. en donde se ven como estas como naves tipo como, como cilindros. Como cilíndricas que pareciera que se meten al cráter del volcán. Sí, o sea, y salen. está registrado. Está
0: registrado entran y salen? En, la, o sea. en las
2: webs de México ahí, hay las cámaras que vigilan al popo. Sí. Ahí está registrado. Está, está cabrón. O sea, está... Yo, yo
0: tengo una anécdota de eso, güey. Hubo una vez que... No sé si saben quién es Pedro Ferriz de Con. No, ah, verdad. sí, sí, sí. Un, un político que se quería lanzar por a, por presidente, para presidente, en las elecciones en las que ganó AMLO, Andrés uh-huh. Manuel López Obrador. Ajá. Sí. Ese güey se quería lanzar de candidato independiente. Uh-huh. Y, Y a mi universidad fue, lo, lo, tra- lo llevaron para que diera su conferencia, ¿no, güey? Y al final de la conferencia, pues la gente le empezó a hacer preguntas, ¿no? De que, pues a ver, lancen sus preguntas. Y un señor, güey, se levanta y ¿qué tal...? Pedro, yo estoy yo estoy también en el rollo político de, de Tlaxcala, que quería una presidencia municipal, algo así, güey. Y te quiero preguntar, igual independiente, ¿no? Y le dice, y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de la vida extraterrestre? O sea, A la p- ¿permitirías que la gente, eh, o sea, como que hablara o diera ideas sobre la vida extraterrestre? Porque yo una vez intenté hablar de esto y, y se me censuró y, y no me permitieron hablarlo y no sé qué. Este, y pues obviamente todos se quedaron viéndolo con cara de ese pinche loco que, ¿no? Uh-huh. Pero ya al final de la plática, un montón de gente se acercó con él, güey. Y ese güey empezó a comentar que él, él formaba parte de un grupo de personas que ahí por el Popocatépetl justamente se reunían, güey. Porque seguido veían, o sea, tenían avistamientos, güey. Así como lo que hacen ustedes, güey, sí. este, de los contactos, sí. algo así, güey, que tenían un grupo de gente que, que a veces sí. se reunían y y, sí. y casualmente cuando se reunían habían avistamientos, mm. ¿no? este y, y, y creo que hasta enseñó una foto, güey. Yo, yo no, sí la vi, pero la neta como que, o sea, no se distinguía así muy, muy bien, o sea, podías pensar que era un dron o lo que sea, ¿no? Pero pues ese güey lo dijo bien seguro, así, en una conferencia de un candidato a bueno, un precandidato o alguien que, sí. que aspiraba a la candidatura de la presidencia de México, pues sí te deja pensando, ¿no, güey? O sea, ya para qué ese güey se haya atrevido a decir sí. eso, pues es porque hay algo detrás, güey.
1: Sí, 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 sí. No, pues,
2: güey, bueno, wey, yo creo que esto para nosotros no es nada de, como de otro mundo. Ah, ah bu- si no, bu- todo lo contrario. Bueno, yo... Pero,
1: pero
0: ¿cuál, el punto de esto era, entonces, la exopolítica...
1: Uh-huh, la exopolítica.
0: Es como, es como la política que hay a nivel... ¿Galáctico? Planetario. planetario. Sí,
2: sí. y, y, y es, es bien controversial porque, pues, hay teorías, o sea, de las teorías conspirativas, yo me, yo me meto mucho en ese pedo, pero sí hay algo que pues, coincide, ¿no? Y aparte, pues, yo no soy como para nada, como, no me siento como ajeno a este tema debido a la, pues, porque, tenemos el grupo de contacto, sí. que aquí está Bruno y, y creo que no lo hemos presentado, pero... Ahorita, ahorita lo vamos lo
0: eh, Bueno, pero... para los que no sepan, eh, empezamos este podcast antes de presentarlo, pero bueno, para cuando escuchen esto ya van a haber escuchado la presentación. Pero es, es que no, no, nos gusta empezar... Temprano. <risa> o sea, nos gusta empezar hablando de lo que estamos hablando en el momento, porque pues así fluye más, ¿no? Sí. Exactamente,
2: y nosotros tenemos este, eh, un grupo de contacto, entonces hemos tenido unas ex- experiencias realmente pues, singulares, o sea, muy, muy gustaría, de locos, casi, casi.
1: Me, a, mí, a mí, para todos los que nos están escuchando, por ejemplo, en este caso que ya estamos tocando el tema de, de los contactos, precisamente, eh, yo principalmente como persona me gustaría compartir simplemente un pensamiento Eh, Yo me he desenvuelto principalmente en las áreas de la ciencia, de la biología, para poder entender la naturaleza, la vida, el planeta y todo lo que conlleva vivir, ¿no? A fin de cuentas. Y tratar de entenderlo desde un punto científico, palpable... Eh, que pueda empírico. Com- empírico, que pueda comprobar que no sea solamente una, imagina- una imaginación, ¿no? Sino que pueda demostrarlo. El problema es que entre más indago en el mundo científico, me he dado cuenta que la magia es real, existe y es posible. Y la magia a veces ni siquiera es como nos la imaginamos, ¿no? Como un abracadabra y aparece. Sino que tiene que ver más con la conciencia. Con... Oye,
0: pero pero... Perdón que te interrumpa, pero justo, oye, que decías eso del, del abracadabra, güey. Sí. O sea, yo tengo un libro de maja y, y he visto que sí se usa el abracadabra, güey. O sea, en verdad sí es como un tipo de mantra. Es que se ocupa materializar para materializarlo. Para la pienso. manifestación, exacto. Significa eso, ¿no? Yo, yo, es. yo, yo materializo mientras, mientras lo expreso, algo así.
1: Aquí va aquí va la cosa, ¿no? Que normalmente las personas, cuando alguien nos habla de magia, creemos que es como un puff, ¿no? Si Así, ah, digo sí. unas palabras saco la varita. y saco la varita mágica o esto que ya tiene poder, que salió de la nada y ya materializa. Sí. Pero no, realmente la magia existe, es real y está ahí, pero la cuestión es que la magia va agarrada de la mano de la emoción, de la intención. Claro. La magia que tú quieres ver manifestada en el mundo tienes que primero empezar a manifestarla en tu persona porque de ti sale esa energía. De hecho, la ley de la termodinámica... Es el canal. Sí, hay una ley de la termodinámica, que no sé si es la segunda o la tercera, que te dice que todo calor, toda energía, tiene que salir de un lugar. O sea, es decir, no puede salir de la nada, ¿no? Tienes que dar algo a cambio. Y esto se ha mal interpretado en la cuestión de que algo negativo, ¿no? Y el hecho de dar algo a cambio no quiere decir que sea negativo, sino que... ¿Por qué tú? O sea, es decir, yo que soy una entidad superior te voy a conceder esta magia, ¿qué vas a hacer tú para demostrarme a mí que que, que te voy a dar esta magia, no? Es decir, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con este poder? Entonces, la persona que recibe la magia y que quiere manifestar magia en su vida, tiene que primero preguntarse hacia qué la va a dirigir, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere y hacia dónde va?
0: Ahí es donde entra toda la gente que quiere encontrar objetivos como de... Exacto. Pues me quiero hacer millonario para mañana o o cosas así. O quiero... O conquistar a alguien con un amarre, güey. Sí,
1: La, la idea de la idea de, de la magia, de lo que está más allá de nuestra percepción, se ha transgervisado a lo largo del tiempo, demostrándonos que la magia es como un palabras mágicas. Tan sí. solo eso. Palabras mágicas. O en Guardian como, como, ah, ajá, exacto, exacto.
2: Como, Realmente como la palabra
1: ya es magia. O claro. sea, ya es una vibración. Y en la palabra viene una emoción y viene una intención. Todo eso es una carga energética. Y cuando la unes, es decir, cuando tienes una intención de amor tienes una emoción de amor y emites palabras que puedan expresar amor, entonces la frecuencia la materializas en en tu vida, en tu alrededor. Es como un dardo energético. Exactamente. Nosotros somos energía, entonces... Si queremos realmente manifestar cosas mágicas en la vida, tenemos que dejar de pensar como que esto va a aparecer de la noche a la mañana, porque todo es un proceso en la naturaleza, ¿no? Y conforme más indago en la ciencia, me doy cuenta que la naturaleza es perfecta a un grado en el que me cuesta trabajo poder determinar eh, la existencia de... Perdón, la cero existencia de algo divino. Realmente hay algo allá atrás, hay algo allá arriba, hay algo que está más allá de nuestra existencia y de nuestro entendimiento humano. De nuestra percepción. Pero pero yo
0: yo quiero, o sea, un ejemplo de algo que te haya hecho ver esto, güey. O sea, que que hayas empezado a estudiar biología y que te haya pasado algo que hayas dicho, ay, cabrón, es que como que... No, nada más es por las ecuaciones y por okay. la biología y por las células y, y por porque, la... Sí, mi,
2: y lo que podemos percibir, ¿no?, como humano, claro. sino que
0: lo que... Rompe, o sea, o sea, como... el, o sea el, estudio, el estudio formal de la biología, güey, de que uh-huh. estudiar los, los pinches... Claro, porque
1: necesitas para eso necesitas como... Los gametos de... y todo sí, eso. Sí, sí. Ok. Algo, algo que me demostró <ríe> que los la... Gametos. Algo que me demostró que la naturaleza eh, realmente posee magia a través de un estudio científico, fue cuando empecé a entender qué era la evolución como tal. La evolución nosotros la entendemos como un proceso que nos mejora que no, al final del caso nos va a dar la, la habilidad no, y, de
2: sobrevivir. Normalmente, y no. yo creo que normalmente se, se traduce a como eh, como eso, de el que mejor se adapta Ajá. es el que sobrevive. sobrevive, sobrevive, sobrevive ¿no? claro. es, eso es lo que te plantea la, la ciencia la, tradicional. Tradicional,
1: ¿no? normal, sí, la punta del iceberg. Pero lo que no te dicen cuando te hablan de evolución es que la evolución puede actuar con mecanismos totalmente...
0: Aleatorios. Y,
1: aleatorios e impredecibles. Sí. La evolución, nosotros tenemos la idea de que, por ejemplo, falsamente, erróneamente, las personas tienden a decir que como no utilizamos el dedo meñique, en un futuro va a desaparecer.
0: desaparecer.
1: La evolución no funciona así, ya que realmente el hecho de que tú tengas un órgano que no uses, no quiere decir que va a desaparecer. Y esto te lo voy a citar con los reptiles. Los reptiles poseen un tercer ojo. Es una glándula pineal que se encuentra en el centro de su frente, lo cual prehistóricamente funcionaba para determinar que había un depredador volando. Es decir, este este tercer ojo no era un ojo en sí, era un receptor, un fotorreceptor. Esto quiere decir a, a un receptor de luz, de calor. Entonces, cuando un ave pasaba encima, disminuyendo los niveles de calor que ellos percibían del cielo, okay. podían entender que había un depredador arriba de ellos. Entonces... Oye, ¿y, ¿y el tercer ojo que nosotros tenemos también viene de ahí? Eh, aquí va la cuestión, ¿no? El tercer ojo que nosotros tenemos, no podemos, eh, porque aquí, ¿qué es un tercer ojo, no? Para empezar, vamos la, la, la glándula pineal, la glándula pineal, exacto, es un órgano, es un órgano en sí, ¿no? o sea, si sí. tú lo buscas está no. ahí físicamente. Sí, o sea, no es un, es un ojo, es un, es, un, no. es un órgano. Es un órgano. Pero lo, lo, la magia de la glándula pineal es que la glándula pineal está encargada de producir dimetri, dimetiltriptamina, que sí, es el DMT, el DMT de tu cerebro, que es una sustancia Que se le ha atribuido una cuestión divina porque se produce cuando naces, cuando mueres y cuando cuando sueñas. sueñas. Y esa sustancia es la que es el puente de conexión con los mundos espirituales. Que de hecho, graciosamente, hoy en día podemos sintetizarla de las plantas. Porque todos la, los seres la, vivos, la ayahuasca. La ayahuasca, por ejemplo. Todos los seres vivos, todas las plantas, todos los humanos tenemos y producimos DMT en un porcentaje. Entonces, esto es esto ya es una prueba de que realmente existe algo que nos conecta a una realidad alterna. Ya sea el el DMT es
0: como un puente, ¿no? Entre entre, sí. entre realidades.
1: Y sí, ahora que ahora que estamos tocando el tema del DMT, me gustaría contar una pequeña anécdota, ¿no? Sí, tú cuéntate lo que quieres. Uh, Cuando empecé a despertar, podría decir espiritualmente, cuando comenzaba a entender que la vida era más que solamente sexo, drogas y rock and roll, (ríe) Ah. eh, entendía que de alguna manera eh, yo empecé a tener un conflicto a la edad de los 13 años. Cuando mi vida familiar se ve separada y comienzo a vivir la vida desde un aspecto más personal, más propio, más individual. Sí. Y me voy dando cuenta que la religión en la que yo creía, que en la cual tenía fe y en la cual me habían enseñado... Ah, o sea, creer, sí fuiste
0: creyente de la religión.
1: Sí. Llegué, cuando era niño, cuando era más pequeño, yo crecí con una, con una educación cristiana, por ejemplo, bueno, católica. Bueno,
0: va, vamos a hacer vamos a oficial. Desde aquí empezamos a hablar de cómo fue tu despertar, porque yo te quería preguntar, güey. Ah, sí, Pero ya claro. estamos tocando este tema. Claro. Entonces, pues ah, sigue, sí. sigue, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es que fue tu despertar? <ríe> bueno,
1: eh cuando era puberto, cuando tenía 13 años y comencé a tener eh, estos pensamientos de que la vida no es color de rosa, ¿no? Sí, eh, los padres... Eh, serán lo que serán. Cuando pero... te das
0: cuenta que tus padres no eran perfectos, ¿no, güey? Que Exactamente. Sí, simplemente eran dos personas que se enamoraron por alguna u otra razón, Exactamente. Güey, que a lo mejor fue que se encontraron en una peda.
1: Exacto, sí, sí, que se estaban divirtiendo de la vida, estaban gozando y por alguna extraña razón decidieron unir sus vidas y sí. naciste tú. Exacto. Perfecto, felicidades, qué bueno. Porque vemos a nuestros padres como héroes hasta una edad en la que nos damos cuenta de sus defectos, de, de sus son miedos. De que humanos. De que son seres humanos que también tienen miedo, que también... Se cansan, que también se hartan del mundo ¿no? Que idolatran a Jesucristo Que ¿no? idolatran a Jesucristo, si así lo quieres ver Y cuando yo era niño, eh, yo fui a colegios donde se desenvolvía el pensamiento cristiano como tal, ¿no? Católico. Bueno, sé que tienen sus variantes, pero pertenecen a la misma raíz. O sea, pues sí creías, sí decías, ah, es es por ahí. Cuando era niño, yo pensaba que realmente existía un Dios que estaba en el cielo escuchándome. Y cada vez que me pasaba algo culero, le gritaba al cielo, ¿no? Y le decía, ¿qué te pasa? Eres un culero, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Sí. Y tenía conflictos con Dios hasta que entendí que realmente de alguna manera eso no me llenaba, ¿no? Y empecé a tener estos conflictos en mi pubertad a la edad de los 13 años cuando me di cuenta que la iglesia era una pinche doctrina que jalaba dinero y que engañaba a la gente, ¿no? Y que además había tantos casos de pedofilia con los padres que de alguna manera me hizo darme cuenta que tal vez no era el camino, ¿no? Realmente no era lo que yo estaba buscando ni pensando. A pesar de que mi familia creyera que que el catolicismo era la mejor raíz, pues no fue así. De alguna manera, mis padres en algún momento tuvieron este mismo conflicto y, y se abrieron a otras cosas, ¿no? sí. Sin embargo, yo por mi cuenta propia decidí cambiar de religión y dije, bueno, ¿qué es aquello que puede contrarrestar el mal que ha hecho el cristianismo fanat- fanático? No me refiero a la conciencia crística, porque la conciencia crística es diferente.
0: No, sino la, sin, la, la, la inquisición, la por inquisición... ejemplo, los, la, el pago de indulgencias, güey. Sí.
2: sí, todo el, el adoctrinamiento. Que a, a, tra, generó... a través de la
0: fuerza, güey. Sí. Eh, y, y el a miedo, través de la violencia. Y, y de la, la violencia, violencia ahí.
1: exactamente. Ahí sí, sí, sí. fue cuando empecé a investigar realmente qué era la, la, la iglesia, cómo había llegado a convertirse en la iglesia. Y casualmente me encontré con la historia de la antigua Europa, cuando la cristiandad llegó a los pueblos celtas, los romanos llegaron con los celtas a imponer su religión, a imponer sus leyes. Y conquistaron, eh, violaron, mataron, robaron e hicieron 20 mil cosas con las culturas celtas. Y estas culturas celtas se hartaron, se hartaron del, del Imperio Romano y fueron de las pocas que los, que los atacaron, que los sí. contrarrestaron, que se levantaron contra el Imperio Romano. Y fue algo muy casual porque a lo largo del Imperio Romano, nadie la mayoría de las culturas que fueron sometidas por los romanos nadie se levantó en su contra a pesar de que los eh, sin embargo los celtas que casualmente la última mujer eh, reina celta fue la que le dio mayor batalla a los ejércitos romanos cabe mencionar Eh, fue la única cultura que permaneció con la idea de la conciencia de la evolución del espíritu de la trinidad del amor de de, de que la naturaleza es, es un ser vivo y consciente.
0: ¿De la, ¿De la Trinidad a qué te refieres?
1: A Trinidad me estoy refiriendo a una cuestión de la unión de los tres planos. La mente, el cuerpo y el corazón. Eh, que el, sí, que el, el cristianismo la tiene tergiversada,
0: ¿no? Que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Que ya no, nadie forma, lo entiende, pero todos le rezan, ¿no? Exacto. Porque sí,
1: realmente uh-huh. la concepción como tal no es originalmente cristiana. cristiana. La Trinidad existe en todo. En los hindús, por ejemplo, tienen una Trinidad: Brahma, Vishnu y Shiva. Los sí. vikingos, los nórdicos, tienen una Trinidad, que es Odín, Thor y. No, es Odín. Odín, Thor y Loki, que son los tres aspectos de, sí. de, 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 de la humanidad. Sí. Eh, lo, los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, Hay, realmente existen muchas culturas eh, que han manejado la idea de una trinidad. Y los celtas eh, lo manejaban en todo su cosmovisión. La vida se se movía en tres. Es decir, dos hacen al tercero, ¿no? Que es la la creación. La tercera dimensión. Exacto. Entonces, lo que sucedió fue que yo empecé a indagar en estas culturas. Y me di cuenta que estas personas. Eh, ...tenían un acercamiento muy cabrón con la naturaleza, veían a la naturaleza como un ser mágico, consciente, que podía darte conocimiento. Luego dije, okay, de alguna manera yo no entro en ningún pensamiento nacionalista, en lo personal creo que todos somos seres humanos que pisamos la tierra... Si eres mexicano, si eres estadounidense, si eres europeo, asiático, de donde vengas, eres un ser humano, que eres parte de la tierra. Y este pensamiento me hizo entender que de alguna manera los humanos nos peleamos por ideologías estúpidas, como lo que es la religión, por ejemplo, lo que es el racismo, lo que es el sexismo, etcétera, ¿no? Y esto ha sido parte o gran parte de lo que ha permanecido en la humanidad ...como un sello de ignorancia y de obscuridad, ¿no? Que nos divide, que nos mantiene mal.
0: Pues el ego, ¿no? El ego. El ego... el ego. Se mantiene alimentando el, al ego. El, el ego distorsionado, porque el, ego, el ego no es malo, güey. Exacto. El no saberlo gestionar... Dirigir, así es. Ese es el problema.
1: Y, y de alguna manera, cuando yo me empecé a meter en estos rollos de estas culturas... ...me di cuenta que había pensamientos o ideologías que rechazaban el cristianismo... ...y que enaltecían el pensamiento paganista mal dicho porque la palabra pagano se refiere a alguien que no sigue las reglas Sí. Alguien, cualquiera que no sigue las reglas de la religión exactamente, de la religión santa ¿no? en, en cuestión
2: de, de, sí, así sí, es sí.
1: Entonces, eh, ahí me empecé a meter a las ideas que provenían de seres mágicos, de dioses, es decir, ya no ver a Dios como un solo ser, ¿no? sino verlo como múltiples entidades que abarcan diferentes aspectos de la humanidad, y casualmente empecé a meterme en las ideologías del chamanismo, Yo personalmente, cuando tuve 15 años, eh, tuve una persona muy cercana a mi familia que me proporcionó literaturas relacionadas con el chamanismo de México como lo que eran las culturas nativo-indioamericanas del norte de México, como el Canadá, América, que probó, que poblaron esas partes. Así como le, las...
0: ¿Leíste las enseñanzas de Don Juan?
1: Las enseñanzas de Don Juan, sí, 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 de Carlos Castañeda, por supuesto. Sí. Es un libro increíble en el cual te menciona un, un, una persona que realmente va a aprender del chamanismo. Son tres libros, muy, muy, muy buenos, muy buenos. Creo que
0: yo nada más leí el, el, el primero, sí, porque es cuando conoce a, a Don, Don, Don Juan. Juan Matus. Matus. Entonces ¿tú, tú qué sabes del chamanismo? Sí. Esa esa historia sí, sí es literal güey, o sea sí es sí, sí eso sí es, sí es una narración de lo que pasó. Eh, Porque ya ves que hay quien dice que es como chamanismo ficticio, misticismo.
1: Cabe, okay, hay, para 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 responder esa pregunta creo que tendríamos que entonces definir qué es el chamanismo. Para responder esa pregunta creo que me de, tengo que dar un toque okay. ahora mismo.
2: Ah, se, <risa> 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 no, pero es broma. Pero Continúa.
1: Eso lo van a editar, ¿cierto? No. No. Ah, Ok. Bueno, eh, no importa. Eh, Finalmente, sea como sea, de alguna manera... eh, Perdón, ¿de qué estábamos hablando? De las enseñanzas de Don Juan. Ah, de las enseñanzas de Don Juan, sí. (risa) Ok, cierto, cierto. Eh, Las enseñanzas de Don Juan es un libro que plantea la vida de una persona que empieza a aprender... ¿Qué es el chamanismo desde cero? Es decir, un occidental. Eh, La historia comienza con una persona que de alguna manera empieza... Es un reportero que está interesado en en, en ver cuál es la cosmovisión, ¿no? O sea, la forma de ver la vida de... de, de...
0: Creo que él justamente estudiaba biología o ciencias o algo así. Y y va a la sierra de Sonora, creo. Y ahí empieza a estudiar de... Este viaje, ¿no? De de los curanderos de allá. Y empieza a preguntar por por el peyote güey. el peyote,
1: el hicu, el, jicuri, jicuri. el-, el- y corazón el, del venado, el venado azul, azul.
0: Y, y, y llega con don Juan Matus que era un brujo un o un chamán que es el que le empieza le empieza a decir si quieres saber del, del peyote no va a ser tan fácil ¿no? porque hay mucho que aprender antes de que yo te pueda enseñar lo que es el peyote
1: exactamente y, y esto es debido a que el peyote es una planta de poder pero sí. vamos, a, vamos a indagar en qué es el chamanismo primero. Okay. La, para definir chamanismo, el chamanismo es la gama de prácticas espirituales que se desenvolvieron a lo largo del mundo con la intención de tener una interacción voluntaria con los espíritus.
0: ¿A través de la naturaleza?
1: Mm, sí, a través de los puentes eh, que Las te plantas. Las plantas medicinales, los espíritus elementales, el mundo inferior. De hecho, en el chamanismo, y esto lo saco de las fuentes que dejó el antropólogo Michael Herner, el cual es uno de los pioneros occidentales que trajo el chamanismo a los tiempos modernos, Eh, él habla de que el chamanismo maneja dos realidades, la realidad ordinaria y la realidad no ordinaria. La realidad ordinaria es donde nos movemos todos nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la 3D, vas a trabajar a lo largo de tu día, regresas a tu casa y duermes. Esa es la realidad ordinaria. La realidad no ordinaria es aquella que se encuentra en el mundo mágico, el mundo onírico, que es el de los sueños, el mundo astral, que es el espiritual, el etéreo, exacto. Y ellos eh, han determinado que el mundo espiritual eh, está eh, coexistiendo con múltiples entidades, múltiples energías que se encuentran a nuestro alrededor y que realmente nosotros solo somos parte de esa sí. de ese flujo energético de entidades.
0: Una manifestación más de, de algo mucho más complejo, ¿no? Mucho Exacto. más extenso. Exacto.
1: Y cuando la vida te pone pruebas a lo largo de tu existencia, te vas dando cuenta que no nada es casualidad. Y aquí es donde me gustaría contar mi experiencia personal con el chamanismo. Sí. Eh, yo indagué en la naturaleza... Inicialmente de una forma científica, pero esto me llevó a entender que realmente si tú quieres entender la naturaleza, no solamente la tienes que entender como un sistema biológico.
0: Pero decías que alguien llegó y te y te habló del chamanismo,
1: ¿no? O sea, uh-huh. Sí, esta persona me proporcionó... Esa
0: historia es interesante porque pues es como la sincronicidad que se dio para que entraras en ese mundo, güey. Es, es como Morfeo cuando llama o sea, a Neo. O, o, es, es, es como Carlos Castañeda cuando encontró a Don Juan, güey. Así es. Entonces estaría chido que cuentes esa
1: anécdota. Ok. Bueno, pues esta persona que se acercó a mí en un punto dado de mi vida es un familiar eh, lejano, por así decirlo. Es decir, es una persona que pertenece a mi familia, pero no es directamente mi familia, ¿no? Eh, esta persona eh, estudió la carrera de antropología y de criminalística. Y digamos que él vio en mí que estaba pasando por un proceso de sufrimiento ante el rechazo de una entidad espiritual, ¿no? que en este caso yo veía a Dios como una entidad cristiana. Eh, con el tiempo me fui dando cuenta que, que quería adentrarme en el mundo celta, en el mundo nórdico, y empecé a practicar lo que hoy en día llamamos odinismo, ¿no? o, la, o la visión espiritual que tenían los antiguos nórdicos. Eh, y esta visión espiritual, esta persona me dijo, bueno, es que lo que tú practicas es solamente una parte de algo más grande, ¿no? Y yo trataba de entender el mundo nórdico como el cristiano, ¿no? Como el dios omnipotente y ya, hasta ahí. Pero esta persona me enseñó que realmente los mundos espirituales están eh, coexistiendo con múltiples entidades, ¿no? Que realmente de alguna manera el hecho de que tú creas en un dios omnipotente o creas en muchos dioses... Es igual de correcto, porque realmente estás alineándote a una conciencia superior. Por ende, esta persona que se acercó a mí y me proporcionó estos textos, eh, cabe mencionar que yo tenía la edad de 15 años, ya había eh, leído un poquito, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky un escritor y filósofo que se considera del año nuevo, por así decirlo, del año eh, del siglo XXI. Es el del tarot, ¿no? Ah, el tarot, ah, precisamente. Sí, de
2: de, eh, del, ah, del tarot. Es que aquí hablamos también como de un poco de tarot y de todo un poco. De todo. Sí, sí, pero vaya, sí. este
1: esta persona que yo empecé a ver su cine, comencé a darme cuenta que era algo bastante crudo, no algo bastante eh, realista, te trataba de aterrizar a un punto de la humanidad que no te gustaba, que te incomodaba, pero de alguna Porque, forma... sin
0: embargo ahí está, ¿no?
1: Exacto, que es parte de nuestra naturaleza. Y de alguna manera empecé a leer un poquito acerca de las plantas medicinales, las experiencias psicotrópicas y básicamente todo lo que conllevaba el chamanismo, porque hay chamanes que entran en trance gracias a las plantas medicinales y hay chamanes que entran en trance gracias a las percusiones eh, de tambor. ¡Órale! Son diferentes tipos de chamanismo, sin embargo, ambos entran en trance, ¿no? En estado de... Psicodélico, eh, pues. Psicodélico, sí. Y yo había escuchado mucho del DMT. Creo que esta es la primera vez que voy a hablar de esta experiencia y la verdad es que no sé por qué, eh, pero que creo que ya es momento de, de, de expandir la conciencia en este rubro. sí A ver, eh, a mí sí me has contado. Esta, esta experiencia eh, yo tenía de exactamente 15 años y de alguna forma... Eh, Yo en lo personal toda mi vida me he desenvuelto en la ideología de la música rock, por así decirlo, de lo que era el heavy metal, el rock and roll Y por ende en esos tiempos eh, me juntaba con un grupo de personas, entre ellos este, este familiar lejano Que tenían una visión de la vida muy acertada a la cuestión espiritual, pero se divertían escuchando rock and roll el que, no está,
0: que no está mal, güey.
1: No, pues a fin de cuentas era una forma de expandir, ¿no? El conocimiento, nuestra... Era una forma de expresarnos. hay y... ¿por qué limitarse, no? O sea... Claro, ¿por qué limitarse a una ideología, no? Y estas personas, entre ellas, hubo una ocasión, una noche especial, que fuimos a la casa de un amigo que acababa de llegar de Brasil era una persona que manejaba um, estas ceremonias espirituales con ayahuasca, con diferentes psicotrópicos. Ajá. Pero el día, ese día, esa noche, él tenía en sus manos disponible DMT, dimetri, dimetiltriptamina, que es esta sustancia que podemos nosotros sintetizar de las plantas. Sí. Se, de, o se, se obtiene de, de del sapo también, ¿no? Se obtiene también. Ah, ¿El bueno, el eh, ajá, eh, es que esa sub, la sustancia psicoactiva se llama psilocibina. No,
2: y, pero la psilocibina viene de los, de, hongos, de los hongos. De los hongos, es, sí. de los hongos.
0: El del sapo es diferente. El del sapo es, eh, ajá. Y sin embargo, todos te, te, te producen algo similar, güey. yo me, Sí. Bueno, por lo menos yo cuando hice ayahuasca, güey, me di cuenta de que era muy similar al LSD incluso, güey. Y cuando hice psilocibina hongos, que fue contigo... Me di cuenta que también era algo parecido, sí. güey. O sea, no, no exactamente igual, pero como pero es, que andas, andas por ahí por lo mismo, más o menos. Güey. Sí.
1: Sí, y de alguna manera yo ya había leído que los psicotrópicos podían eh, generar eh, una interacción voluntaria con un mundo espiritual. Eh, en ese entonces, esta persona tenía en su poder una carga de DMT. Y pues bueno, yo en ese era la persona más joven, más nueva, más eh, adentrada en el tema Pero quería aprender, nunca había tenido una experiencia psicodélica Y la gente del grupo decidió que esa carga se me daría a mí para poder experimentar esa situación a- lo-
0: Dame d- 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 un momento Bueno, entonces llegaron y sacaron el DMT
1: Y después de, de, de que lo sacaron, yo nunca había visto cómo era el DMT Parecía, a mí era la hora 23.23. 23.
0: Ah, era, ¿sabes? ¿Era, era Shanga o era, en era presentación?
1: Era como polvo, como ah, polvo ya. blanco, no lo sé. Sí, sí, sí. Eh, incluso un, me atrevería a decir que era un poquito acaramelado, no lo sé, ¿no? Y, era, era, es que
0: creo que a ese tipo, a esa presentación nada más le llaman DMT, ¿no? O sea,
1: Ajá, DMT, Traigo sí, sí. DMT, así. Y bueno, yo la primera vez, cabe mencionar que la primera vez que quemé en la pipa, empecé a ahogarme como un loco enfermo y no no, no sentí absolutamente nada, ¿no? Cabe mencionar que las personas que estaban a mi alrededor me dijeron, cierra los ojos porque no vas a poder, este reconocer todo lo que estás mirando. Es decir, tu percepción de la realidad va a cambiar y no vas a reconocer nada y te vas a espantar. Así que cierra los ojos y solamente disfruta y déjate llevar. Solo son 10 minutos, vas a volver a la realidad, no te vas a ir en el viaje. Eso era lo que más me preocupaba, ¿no? Sí. Y total, eh, me sentaron en el sillón, ya fue mi segunda carga y ahí fumé bien. Ahora sí pude eh, absorber bien... eh, este este regalo, la
2: sustancia. Que, yo, que
1: yo considero un regalo porque me abrió la percepción a la realidad. En cuanto yo pude dar ese, ese paso, cerré mis ojos y automáticamente tuve un viaje en el cual vi un mandala, sí. en el cual yo... Yo me empecé a sentir liviano, liviano como una pluma, no pesaba y sentía que estaba flotando. Pero de alguna manera mi conciencia estaba en el momento presente, es decir, yo sentía mi cuerpo en el el sillón. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo estaba consciente de mí, pero pero lo que yo estaba percibiendo con con mis ojos, con mi conciencia, era algo totalmente distinto. Y cuando me metí en este mandala... Eh, veía colores, veía como destellos de luz que se movían, que se mezclaban y de alguna manera logré percibir una mano gigante, una mano enorme, enorme, enorme en la cual yo estaba sentado y era de color jade. En cuanto tomé un poquito de visión acerca de lo que estaba mirando, porque para este momento me pusieron algo de música, Cabe mencionar que estaba a oscuras, no veía absolutamente nada, tenía mis ojos cerrados. Pero claramente esta imagen de la mano de Jade que me sostenía era muy clara. Y cuando alzaba la mirada me logré dar cuenta que lo que estaba mirando era un gigante. Y era un gigante de Jade, literalmente lo podía ver y era, era una persona, un humanoide. Una entidad. Una entidad hecha de Jade. Que en ese momento, eh, antes del, del, de, de, de este viaje, se me había dicho que yo podía emitir una pregunta y que en este viaje se me iba a responder. Entonces, yo quería saber de una vez por todas si realmente el chamanismo, la magia y todo esto existe o es alguna especie de falacia, ¿no? Sí. Y en ese viaje, cuando comencé a ver a este gigante de Jade, era como si pudiera hablar con él, pero yo no emitía palabras, solamente lo escuchaba en mi cabeza. Y y a este gigante yo le pregunté, disculpa, ¿es verdad que los seres de la mitología, como los dragones las hadas, los elfos y no sé, también los extraterrestres y todas estas cosas que hablan que dicen que son falsas serán ciertas. Las musas. Sí, o sea, pensé en todo lo que pudiera ser algo a lo cual podrías llamar mítico o imaginario y ju- los antes titanes. de que Sí, antes de que pudiera terminar tan siquiera mi pregunta, Ajá. ya había escuchado en mi mente la frase, ¿qué acaso no me ves? ¿Qué acaso no estoy aquí? Sí. Eso para mí fue una respuesta directa de lo que yo había preguntado, Ajá. o sea, de una manera increíble de sapearme, de decirme, o sea, no te estás dando eh, hello. cuenta, okay. hello, <risa> <risa> vive tu presente. Sí. Entonces, eso me hizo darme cuenta que de alguna manera como seres humanos nos, nos cegamos, decidimos cegarnos ante la magia, ante la vida. Y este viaje fue algo maravilloso porque empecé a sentir una emoción tan intensa que este gigante de Jade me mostraba una bola de negra, una bola de energía negra en fuego, que parecía que tenía fuego. Y él me decía que esto era toda la parte negativa de mi ser transformándose, o purificándose. Eh, nunca entendí al 100% lo que quiso decirme hasta tiempo después, ¿no? Después de esa experiencia eh, regresé al mundo terrenal. Todo estaba bien, yo estaba bien, no me quedé en el viaje, no me Ajá. quedé mareado, no me pasó absolutamente nada. Y me quedé con esta experiencia que me hizo adentrarme realmente en lo que era el chamanismo, pero a niveles más allá, ¿no? Realmente quería vivir la experiencia, no solamente vivir así como diciendo, oh, amor y paz y de- ya, ¿no? ¿Después
0: del gigante de Jade ya fue todo?
1: Sí, o sea, después del gigante de Jade que me respondió y todo esto, eh, me mostró algunos lugares, cabe mencionar que vi como castillos de cristal...
0: Yo, yo te estaba preguntando si después del del, del este hombre de jade no viste sí. más porque he visto que también varía mucho las experiencias güey porque sí. yo nunca he fumado DMT nada más he tomado ayahuasca Ajá. pero me han contado que en el es que en el en el DMT fumado es cuando te vas por completo a otra realidad no o sea sí. en la ayahuasca como que sigues aquí y al mismo tiempo estás allá como que
1: percibes
0: percibes pero, pero siempre estás consciente de que estás aquí en el DMT si te vas más o sea Sí. y me han dicho que han visto así de que una vez un amigo me contó que vio como que razas alienígenas, uh-huh. o sea, que él que, él, que él lograba darse cuenta de que estaba viendo aliens uh-huh. y que le hablaban así como que con idiomas que ni siquiera puede i- imitar, uh-huh. pero que sentía muy familiares, o sea, uh-huh. que sentía como mucha familiaridad y no le, no se espantaba, al contrario, uh-huh. se sentía como en casa. Sí. Al escuchar ese idioma, uh-huh. pues es que, es que ni siquiera... O sea, es que me decía, ni siquiera lo puedo imitar, güey, solo mm-hmm. sé que era un idioma que me sonaba como que alienígena. Mm-hmm. Y que veía códigos, güey, que, que vio así como... Como, Símbolos. como números, güey, así como si, sí. como si literal se estuviera conectando a la Matrix del universo, güey. Y que vio el ojo, vio, que vio un ojo, o sea, como que varía mucho, ¿no? Sí, sí esto del hombre de jade nunca lo había escuchado güey mm,
1: sí de, de, de,
0: de Jaden dijiste de qué sí de jade ajá, sí ajá.
1: sí sí de hecho sí es verdad cada experiencia de cada persona puede llegar a ser muy diferente no y ya después de este pues de este toque de esta parte que tuve de de de, de experimentar DMT. el dmt pues entendí que realmente sí había algo más allá, ¿no? Pero no solamente era una cuestión de estar fumando DMT a diario, por ejemplo. No, ¿no? O sea, no, no, no Era una cuestión de saber que existe y tratar de traer eso que estaba en otra realidad a mi propia realidad, ¿no? Y fue donde empecé a indagar much- en mucha cuestión con la naturaleza, con el chamanismo relacionado a la naturaleza. Y de ahí llegué al conocimiento que hoy en día podría decir que es lo que me brindó realmente todo mi despertar, ¿no? Que fue el saber de la existencia de lo que los chamanes llaman animales de poder. Sí. Um, pareciera que a lo largo de, de, de toda la historia humana, eh, estos antropólogos, uno de ellos Michael Harner, que ha hecho una recopilación antropológica increíble del chamanismo, eh, menciona que estas culturas que se han dado a lo largo del mundo, de América, de Europa, de África, de Asia, es decir, estas actividades que se hacen espirituales, eh, todos los chamanes han hablado de unos acompañantes que... ¿Los Nahuales
0: que, o no?
1: El Nahual es una forma de referirse a lo que es el animal de poder en ti, ¿no? O sea, sí. la habilidad que te da a la persona, ¿no? El Nahual es aquel ser que se puede transformar en un animal, ¿no? Que puede tomar la conciencia de un animal. sí. Que a profundidad es como una especie de metáfora acerca de cuando te conectas a esta conciencia que abunda en el mundo, en la fauna, ¿no? En, en los animales.
0: Bueno, yo yo conozco un brujo que sí es super brujo, güey. Uh-huh. Que nació en una familia, en un linaje de brujos y me, me cuenta que sí es literal, güey. Uh-huh. O sea, que él sí ha vivido que de niño lo llevaban a unas reuniones que hacían los brujos en la sierra de Oaxaca uh-huh. y que esas como, reuniones las hacen bajo la tierra, a no sé cuántos uh-huh. kilómetros, y que ahí él veía cómo a través de ciertas oraciones y ciertas palabras
1: sí lograban convertir su cuerpo físico en el de un animal. Y es que ahí, aquí es donde entra la parte... Um, esta es la parte que mencionaba al principio sobre la magia, ¿no? Sobre que de alguna forma la magia es posible y existe y está ahí. Y sí se manifiesta. De hecho, hay hay muchos relatos. Hay un libro que incluso se llama Conversaciones con un chamán. En la cual describen cómo en un encuentro chamánico en, en, el, en Machu Picchu. Una persona estaba a punto de morir, ya de trascender, de, de fallecer y la subieron al monte y cuando la subieron al monte y el chamán hizo su ceremonia de sanación se dieron cuenta que el alrededor se llenó de neblina y unas luces se llevaron a El alma de la persona, ¿no? Y describen que es algo físico, que vieron energía salir del cuerpo y y subir al cielo, ¿no? Junto con estas luces. Entonces, aquí es donde voy a que realmente sí existe la magia. Sí se puede ver, sí se puede palpar, sí la puedes experimentar.
0: Pues en las enseñanzas de Don Juan también hablan de eso, de que Don Juan se convertía en... Creo que en un ave. En
1: un cuervo. Ajá. En un cuervo, sí, precisamente. Y es que aquí va también el lenguaje que nosotros o que nadie nos enseña a hablar, ¿no? Que es el lenguaje de la naturaleza. Los chamanes eh, describen a los animales de poder como, en pocas palabras, son regulados. O sea, si tú lo quieres entender fácilmente, un animal de poder es un regulador energético que canaliza la energía del universo, toda esa potencia, todo ese poder y te lo entrega a ti de una manera en el que lo puedas entender, en el que lo puedas digerir y lo puedas aplicar a tu vida. Entonces, el animal de poder es un espíritu compasivo que realmente no viven y no no están ahí para ayudar al ser humano en su totalidad. Es decir, ese no es su objetivo. Los animales de poder se encuentran en una frecuencia superior, Es decir, en una frecuencia de conciencia superior. Y cuando tú te alineas a esta frecuencia, es cuando comienzas a verlos a lo largo de tu día a día. Es cuando te llegan. Es cuando llega tu tótem. Esta palabra, la palabra tótem, hace referencia a la idea de un espíritu que te acompaña a lo largo de tu vida. Y a lo largo de toda tu existencia. Y no solamente te acompaña, ¿no? Sino te guía, te protege y te brinda poder cuando lo necesitas. La cuestión de que los occidentales entendemos el poder como energía, por ejemplo, ¿no? Lo, lo, Lo podemos entender como electricidad, si así lo quieres ver. Pero el, la concepción de poder para estas culturas chamánicas va más allá de simplemente energía. Es un poder que te protege de, de, de situaciones peligrosas. Es un poder que te guía a la abundancia. Es un poder que te permite descubrir esa espiritualidad en la vida, ¿no? entonces para que estos seres se presenten en nuestra vida, se supone que los chamanes hablan de que las personas que los miran, que los sienten, que se alinean con la conciencia animal, deben actuar e integrar habilidades y hábitos en su vida que estén relacionados con la enseñanza de este animal. Sí. Y para entender la enseñanza de un animal, ya tenemos muchas referencias chamánicas, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? por ejemplo, el águila. El águila, que es un ave que en las culturas nativo-indioamericanas, en las escandinavas e incluso en las aztecas, eh, era un ave divina, era un ave que se consideraba como un, uh, un dios, ¿no? Sí. Y los egipcios le llamaban Ra, por ejemplo, a su dios eh, águila, ¿no? Entonces, perdón, creo que tiene cabeza de halcón, pero bueno, a eso me refiero, ¿no? El chiste es que estas esta concepción del ave, del águila, eh, nace de que realmente el águila como tal llega a un periodo de su vida y de su tiempo en el que sus plumas se vuelven secas, viejas, deterioradas, sí. su pico se enrolla a un grado en el que ya no lo puede abrir, ya no, lo puede, ya no se puede alimentar normalmente, y su cuerpo se vuelve pesado. Entonces el águila tiene que decidir entre desplumarse y hacer que le crezcan nuevas plumas, y romperse o al menos deformar su pico a tal forma en el que le permita comer. Sí. Y esto conlleva que se, ro- que se golpee varias veces contra sí. una roca y le cause dolor. Se autoflagele, ¿no? Se autoflagele. Cuando se quita las plumas se, le duele, le arde, le sangra. Sí. Y este crecimiento de las plumas que graciosamente en la biología nos enseñan que simplemente son escamas modificadas. Eh, que esa, bueno, ya será para otra historia. Pero estas plumas que renacen, que se renueva el ave puede volver a volar muchísimo mejor que en el principio de su vida, Órale. puede comer mejor, pues sus instintos mejoran y puede volver a vivir Órale. y vive el doble de tiempo. Entonces, esta esta enseñanza que se... Da...
0: ¿Sabes cómo se le llama a ese periodo del águila? Como que, como a, ese, a esa etapa de su vida.
1: A, a ese desplome, como tal, eh, no no estoy aún, no podría decirte en estos momentos. O sea, o sea es nombre. que se me
0: figura así como tipo la, la andropausia, ¿no? Ajá, sí, básicamente.
1: De, de, la, de los humanos. Básicamente, básicamente. Y esta etapa es la que los seres humanos experimentamos eh, cuando tenemos un cambio en nuestras vidas, un ciclo sí, sí, nuevo. Claro. Por eso los nativo-indioamericanos hablaban de que el águila, el, el tótem del águila, te enseñaba a ver. Las alturas, ¿no? De ver desde el punto más alto de tu conciencia, porque estabas a punto de experimentar una renovación, un cambio en tu vida que posiblemente ibas a pasar por sufrimiento, pero que tuvieras bien en cuenta que al disfrutar de las alturas, es decir, ya no le temes a las alturas, ¿no? disfrutas sí. de ellas, puedes volar hacia el sol, puedes ver la luz del sol y no te ciega, no te lastima, porque tú ya te renovaste, ya, ya pasaste por ese momento oscuro y es momento de sacar a flote esas alas en ti. ¿no? Entonces, esta misma enseñanza se aplica para diferentes animales a lo largo de nuestra vida y cada animal de poder trae una enseñanza diferente que es lo que me ha llevado a adentrarme y a querer compartir este conocimiento con la gente cada,
2: cada animal de poder tiene ciertas cualidades Así y, y, y ciertas características que casualmente el, el humano o sea uh-huh. eh, se puede identificar no con, sí. con, con características que encuentran los animales pero, sí es es, 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 es es como una simbiosis pero de tipo eh, no sé, como de carácter,
1: como de Sí, de hecho te voy a dar un ejemplo no sé, muy cómo... muy muy palpable, las artes marciales, las artes marciales nacieron eh, de los de la, el arte marcial de las más antiguas que existen es el kung fu y el kung fu sí. eh, nació gracias a que la gente imitó los movimientos de, de los, los animales. animales. El Kung Fu, por ejemplo, existe el movimiento del dragón, del tigre, la de la garza, del la mantis, Y todos estos movimientos que son eh, desarrollados para defenderse del mal gobierno de ese entonces, eh, son basados en los movimientos animales y en la vida de los animales. Lo cual trae ya una enseñanza completa. Esto se le llama pensamiento complejo. Y esto se refiere, el pensamiento complejo, a una idea... Que, o sea, una gama de ideas, una gama de pensamientos que está encerrada en una imagen. Es decir, por ejemplo, tú ves una silla, ¿no? Y tú entiendes que la silla es para sentarse. Sí. Pero, pero realmente la silla es solamente una silla. No es que la silla nazca para que te sientes, ¿no? Simplemente es un objeto que está ahí y que te permite sentarte. Sí. Y tú ya asumes que la palabra silla es para sentarse y la asumes con cocina claro. y la asumes con otras cosas, ¿no?
2: Claro, claro. Pero... pero... Pero tú podrías encontrar como una silla en la naturaleza, por ejemplo.
1: Exacto, como un tronco, ¿no? Ajá. Un tronco cortado y dices, ah, huevo, me voy a sentar aquí Ajá. y eso ya es una eh, silla. Tú lo
2: conviertes en silla, pero realmente no es que ese existía porque era para eso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, la idea de un animal de poder es algo muy similar. Es un animal, es la imagen de un animal que encierra múltiples conceptos, habilidades y poderes que se integran en una persona, ¿no? Por ejemplo, eh, te voy a dar otro ejemplo, no Burdo, el tigre, el tigre que es un felino que vemos en la naturaleza como impredecible, precisamente esa es la enseñanza que le transmite al ser humano, a que tú en la vida, cuando te alineas a la enseñanza del tigre, tienes que entonces entender tu instinto. poder poder dominar tu cuestión emocional, porque el tigre es instintivo, es impredecible, el tigre si quiere te ataca y a la chingada, así, tal cual. Entonces el tigre te pide que para que tú puedas dirigir ese impulso energético, domines ese impulso, ¿no? Dominar al al ego, el león... El el león es otro tipo de felino, ¿no? El león, por ejemplo, nos enseña, eh, es el acercamiento a la divinidad pura, es encontrar la belleza y la luz de tu interior, es decir cultivar la fortaleza que te hace único, que te hace rey de tu reino. El león es un animal que biológicamente puede ser solitario o puede moverse en manada, pero cuando se mueve en manada ejerce jerarquías. Sí. Y esto quiere decir el león nos transmite un mensaje de ejercer nuestra jerarquía cuando sea necesario, es decir, cuando tengas que defender tu tierra, cuando tengas que defender tu familia, tus ideales, tu reino. Sí. Sí. Ahí es cuando te tienes que transformar en un león. Es el tu...
0: animal alfa, ¿no? Por, es el por acá excelencia. Exacto. Bueno, después de... Es que, es que creo que nos desviamos mucho o, o poco, pero me quedé en que todo esto, todo esto nació por el primer viaje de DMT. Sí. Luego... ¿Empezaste a investigar en todo esto del chamanismo? Sí. ¿Y cómo fue que tú ya lo empezaste a practicar? Porque lo practicas. Sí, o sea, sí. ¿Cómo fue que ya empezaste como a integrarlo así en, en tu vida? En vida. Mi vida. Ajá.
1: Eh, todo eso empezó a la edad de mis 18 años, más o menos. Ya un tiempo después, cuando comencé a entender que había conocimiento espiritual, del cual yo no tenía ni idea, ¿no? Sí. Y que tenía que callar antes que hablar. Tenía que escuchar, tenía que estudiar. Okay. Okay. Tenía que entender qué es esta fuerza y cómo se maneja, ¿no? Porque si tú te metes en la espiritualidad, hay mucha gente que cree que puedes poseerte o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero realmente estas cosas obscuras y este esta parte negativa que es parte ya de la naturaleza en Exacto. sí. Exacto. Es parte de la dualidad, es parte sí. de algo más grande. Y que grande. puede
0: pasar, ¿no, güey? Pero, sí.
1: pero no es porque
0: alguien te esté haciendo daño, es porque no. tú estás con tu, con tu frecuencia, estás tú dejando que eso permee Y a lo mejor mejor es lo mejor que te puede pasar porque solo así vas a aprender de de eso, ¿no?
1: de ello, exactamente. Si tú solamente con la carencia cambias tus hábitos, entonces la carencia va a ser lo que te va a enseñar en tu vida, Ah, A la verga, güey, es que
2: eso apenas lo estaba viendo, güey, en un mensaje, güey. Ah, qué
1: sincrónico. (risa) Pero,
2: pero, mira, te lo voy a enseñar, güey. De hecho, creo que lo compartió Finch. Güey, pero qué súper sincrónico, güey, mira, es esto. Dice, bueno, si quieres délo, güey. A ver y es justamente dice, lo que estabas diciendo
1: wey. a ver dice si solo la desgracia te sensibiliza entonces la desgracia será tu maestro pero pero, pero si son háblalo, tabla, lo más tu... ante la carencia pones fin a tu arrogancia entonces será la carencia tu maestro si solo la enfermedad detiene una vida de abuso entonces será la enfermedad tu maestro si solo ante la tragedia te solidarizas entonces será la tragedia tu maestro y solo cuando seas sensible humilde sencillo y solidario sin necesidad de vivir la desgracia la carencia y la enfermedad la tragedia tragedia, entonces tú serás el maestro. Sí. ¿Está profundo, güey? No, pues sí, sí, no mames. No. Es lo que necesitas, ¿no? Sí, básicamente, sí, o sea, sí. tú tú decides bajo qué eh, reglas vas a aprender.
2: Es, es lo que decía, ¿no? Así como, como, como que tienes uno opuesto ¿no? Así como de... Sí. Debes de entender eh, sí.
1: tu sombra, ¿no?
2: Exacto, es exacto, es, es tu, porque es parte de ti mismo. Sí. Pero es... desde otro punto de vista, desde lo opuesto.
1: Sí, ¿no? y, 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 y fue aquí, fue aquí donde me di cuenta que yo, por ejemplo, yo mismo experimentaba una dualidad, ¿no? Sí. Una dualidad respecto a mis antiguas ideas, a mis viejas ideas y a mis nuevas ideas. Antiguamente era muy prejuicioso, ¿no? Tenía muchos límites mentales, sociales, de alguna manera eh, veía el mundo más pequeño de lo que realmente es. Y cuando empecé a tener este entendimiento a mis 18 años, que fue ya integrando el chamanismo a mi vida, fue gracias a que yo leía que estas experiencias eh, mágicas se llevaban a cabo en la punta de una montaña, en las playas, en los valles. Básicamente era regresar al vientre de la naturaleza para poder vivirlo, ¿no? Sí. Entonces dije, ok, si tengo que viajar a un bosque y averiguar qué chingados hay allá, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero esto no lo puedo hacer solo, es decir, no puedo... O bueno, sí puedes hacerlo solo, ¿no? Pero yo en ese entonces era Imagínate. mi primera experiencia. Hacerlo ¿no? solo también ha de ser una experiencia, eh, güey. Sí, bastante importante, bastante importante. Yo creo que todo el mundo debería poderla experimentar alguna vez. Sin embargo, ese momento eran mis primeros acercamientos a la naturaleza, ¿no? Sabía de muchos casos de gente que se había perdido, había muerto, congelada o cosas así, ¿no? Pues es,
0: es que es aventarte a la misión, güey, decir como, ¿qué es lo que tengo que aprender de mí mismo? Que me enseño a que me mate, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero pues está es, es muy extremista, ¿no?
1: Es, es, que, es que sí, ¿no? O sea, dices, dices, quiero aprender, quiero aprender, pero no quiero cagarla y morir en el intento, ¿no? Sí. O sea, quiero tener la oportunidad de, de...
0: De reivindicarme si la cago, ¿no? Si la
1: cago. Entonces dije, ok... Entonces no voy a a vivirlo solamente yo. Voy a hablar con la gente que realmente siento una unión, un lazo, una confianza pura como para poderle expresar lo que estoy sintiendo y lo que quiero hacer, ¿no? Sí. De ahí me acerqué a algunos familiares, amigos, eh, gente cercana, ¿no? Gente que había conocido a lo largo de mi vida, que sabía que no se iban a burlar de mí, que sabía que iban a querer acompañarme, ¿no? De punto, si no vivimos la experiencia mágica, pues ya al menos vivimos un campamento muy chido, Sí, nos la
0: pasamos chido entre amigos, Entre
1: amigos, viendo las estrellas y chupando y a huevo, cool, qué, qué cool, ¿no? Felicidades, a huevo. Sí. Entonces... Mis amigos y yo comenzamos a salir a la naturaleza. Comenzamos a investigar lugares donde había cabañas, donde había camping, donde había lagos, mares. Comenzamos a vivir experiencias, ¿no? Y cabe mencionar que no todas de estas fueron fueron fructíferas o buenas respecto a que hubo momentos en los que se nos acabó el dinero, por ejemplo, ¿no? Para sí. subsistir. Hubo momentos en los que nos perdimos en la montaña. Hubo momentos en los que pasamos frío, ¿no? O sea...
0: ¿Y estaban, estaban bajo y psicodélicos?
1: Eh, sí, 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 sí. De alguna forma... Esta situación fue algo que me llevó a entender que el mundo... Mágico, el mundo onírico, espiritual, es, es hermoso y es maravilloso, pero no puedes desapegarte de tu mundo físico, ¿no? Sí, no, claro. no puedes arriesgarte a vivir una pulmonía nada más porque quieres mirar un espíritu, ¿no? Uh-huh. En la punta de una montaña. Uh, sí. Tienes que prepararte, ¿no? Tiene que haber una preparación no solamente física, mental, emocional. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ir a la montaña, yo decía, ¿qué pedo, güey? Los celtas. Abrazaban árboles y hablaban con duendes Y qué Ajá. pedo, güey, le hablaban a las hojas güey Entonces voy a hacer eso Y entonces íbamos todos en grupo y abrazábamos árboles y les pedíamos que nos brindaran magia, ¿no? Que nos mostraran los mundos mágicos, que realmente... Y era una experiencia bien única el poder acercarte a un árbol y hablarle seriamente pidiendo que te enseñe la magia, ¿no?
0: La enseñanza que que cada planta te trae, ¿no? Te
1: trae, sí, todo, ¿no? Y y de alguna forma los primeros encuentros con la naturaleza fueron muy confusos, ¿no? Porque no sabía exactamente qué estaba buscando ni qué esperar. Sí, exacto.
0: No sabes nada, te estás lanzando así al... Al vacío, ¿no? ¿A la ahí se va. La única forma de encontrar el todo es lanzarte al vacío.
1: Sí, y creo que en esos momentos, ya, bueno, para no alargarme tanto con este, con este punto, eh, la experiencia que me llevó a entender que realmente sí hay algo que te está escuchando, fue el momento en el que decidí eh, subir la montaña La Malinche, que sí. se encuentra en el estado de Tlaxcala. Sí. Eh, y decidí subirla, ¿no? Subir a la punta. Yo tenía, qué será, mis 18, 19 años y iba con mi padre, un primo mío, un amigo y uno, y un hermano, ¿no? Íbamos subiendo la montaña y ese día por casualidad, yo decidí ponerme en mi piel unos tatuajes de jena, ¿no? De jena, jena, era sí. jena, ¿no?
0: O sea, de borra, pues.
1: Se borra, sí. Pero decidí ponerme unos trisqueles, unas runas, cosas que venían en, la antigua, en las antiguas culturas vikingas, ¿no? ¿Y
0: sabías que te estabas poniendo nada más lo viste? Sí,
1: sí, de alguna manera veía estos símbolos y decía, bueno, pero ¿por qué los celtas lo usaban, no? ¿Por qué los vikingos se lo ponían? O sea, digo, para tatuarse en esa época y sufrir ese dolor, tiene que haber un significado. ¿no? Sí, claro. y vi y vi que el triskel era la trascendencia no esa figura de triple espiral otra vez una trinidad una triple espiral que se refería a la evolución de la mente la evolución de la de los el, sentimientos y la evolución del del espíritu del cuerpo y del espíritu mente alma emoción. mente ¿no? cuerpo y espíritu Ajá, mente, mente cuerpo, y cuerpo alma Ajá. Y esta esta este ciclo eh, conllevaba diferentes pensamientos, cada espiral abu, abarca un pensamiento, ¿no? Eh, la primera espiral es la mente, todo lo que conlleva la mente, los pensamientos, la percepción. El otro La otra espiral es todo lo que conlleva tus emociones interiores, es decir, subconscientes como conscientes, ¿no? Y la otra es la parte etérea, la parte energética, espiritual, lo que no puedes palpar, pero sabes que existe, ¿no? Sí. Y ese día, eh, nosotros, al, al subir la montaña... Oye, pues,
0: ¿Y la parte física?
1: La parte física va con el cuerpo, va con la parte de, que conlleva tus emociones, que conlleva las sensaciones del, del corazón, ¿no? Ok, ok. Eh, digamos que tu emoción... Es lo que te causa un pensamiento, una reflexión, ¿no? Es el punto base.
0: El el impulso generado en el sistema nervioso, ¿no?
1: Así es, en lo que tú sensorialmente...
0: O sea, sea, necesitamos del exterior para tener un estímulo...
2: Interior, sí. ...para generar una emoción o un sentimiento. Mira, eso... No soy ego, porque
1: a veces
0: tu propio pensamiento te... Ajá, pero... Sí, sí, sí. Pero Pero, pero a la vez para para, haber tenido un pensamiento es porque viviste cosas en el exterior que te hacen... Tener un pensamiento es en el, el, pensamiento en el que... interior. Exacto.
1: Y lo, que, y lo que en ese momento a mí, la neta, me, de, me determinó que había algo más, fue que al bajar la montaña, al bajar de la punta, nos bajamos por un lado que no habíamos subido y nos perdimos. Simplemente nos separamos del grupo y nos perdimos simplemente en los, aren- en los arenales. Ah. Y al bajar la montaña, pues, digo, podía seguir el camino, pero... Por ejemplo, yo tenía eh, familiares en la punta de la montaña y no sabía qué hacer, ¿no? Sí. ¿no? Nos habíamos separado, habíamos... O sea, por más que gritaras, por más que hicieras algo, es un lugar en el que no hay paredes, no hay nada, ¿no? Estás en a plena naturaleza, a plena montaña. ¿Quién te va a escuchar a esa altura, no? Sí. Eh, entonces, eh, en esta discusión con el grupo de qué íbamos a hacer, que, que si había sido la culpa de alguien o de otro, empezamos a entrar en descontrol... Yo había Ajá. leído alguna vez... Fue tu culpa. Sí, literal, nos empezamos a decir, güey, es que fue tu culpa, tú decidiste bajar por este lado. No, pero es que tú decidiste subir por el otro, ¿no? Pero tú decidiste no esperarlos, ¿no? Entonces, como que empezamos a entrar en conflictos. Y en ese momento yo decidí eh, alejarme un poco del grupo, meterme al árbol y decir, ok, creo que esta es la prueba. Esto va a ser para mí la prueba de que existe algo más allá y de que me esté escuchando. Si sí. realmente... Tu naturaleza existes como una conciencia mágica. Dame una prueba. Demuéstrame de alguna manera en la que yo pueda entender que estás ahí para ayudarme, ¿no?
0: Sí.
1: Y saqué una flauta que cargaba conmigo, una flauta de pan, que la cual no sabía tocar, ¿no? Simplemente mi intención era emitir un sonido con esta flauta de tal forma que la naturaleza me escuchara, ¿no? Porque eso era lo que había leído de las antiguas leyendas celtas, los vikingos, eh, los aztecas, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Que hablaban con la naturaleza y que la naturaleza les respondía. Entonces... En ese momento, cuando empecé a tocar la flauta, empecé a conectarme y empecé a sentir esta energía, ¿no? Que, de, que por un lado estaba mi preocupación, pero por la otra estaba viviendo esta experiencia de solucionarlo con la magia, ¿no? Sí. Solucionarlo con la intención. Sí, sí, sí. Y de la nada, entre los matorrales, se acercó un perro. Llegó del grupo un perro que no era muy grande, no muy joven, pero se ve que estaba sucio, Tenía hojas, tenía... O sea, se ve que había pasado varios días en el bosque, ¿no? Era un perro salvaje, literal. Se acercaba con cautela, nos cazaba, nos observaba. Pero era muy juguetón, como que movía la cola. Se te acercaba que lo acariciaras pero se alejaba, ¿no? Como que tenía sí. sus reservas, ¿no? Sí, sí, sí. Como me llevo chido contigo, pero no voy a bajar la guardia, ¿no?
0: Sí, estamos en la selva, ¿no? Estamos
1: ajá aquí, no 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 Nada. hay reglas, ¿no? Entonces, este perro yo dije, no mames, este perro es bien juguetón, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Esto se me hace bien bueno, cagado. Al ajá. Y, y a todos nos cambió el chip. Fue así de, güey, ¿qué pedo? De una situación de preocupación, de pronto vimos al perro. Sí. Y el perro empezó a hacer jugueteos bien raros, ¿no? Se paraba en dos patas, este, ladraba y giraba en la tierra. y Era una señal... Yo lo tomé como algo chido, ¿no? Como ah, algo ve, positivo. chido, güey, no mames. Y este perro, de la nada, el momento en el que nosotros nos distrajimos con él, vimos a dos personas que venían bajando de la montaña, ¿no? Del sendero por donde veníamos. Y Ajá. era esta, este familiar mío con mi primo perdidos, ¿no? Sí. Y me di cuenta que eran ellos. Entonces, cuando el perro llegó fue que mis familiares bajaron de la montaña y nos pudimos reencontrar, ¿no? Lo gracioso fue que en ese momento yo eh, seguía al perro. O sea, les dije a todos, vamos a bajar en la montaña con el perro, porque el perro nos está siguiendo, ¿no? De modo que dejarlo ahí. Entonces le compartimos un poco de comida y siento que esto fue como una interacción con la propia naturaleza, de decirle... Eh, tú me vas a mostrar el camino y yo te alimento, ¿no? Sí, claro. Entonces, al alimentar al perro, este perro nos fue siguiendo, pero cada vez que nosotros nos desviamos por un atajo, el perro se acercaba y nos mordía el pantalón, como diciendo, güey, no es por ahí, ¿no? Órale. Hazme caso, ¿no? O sea, eh, no estoy jugando, ¿no? Y a mí me mordía el pantalón y yo así como, ¿qué pedo, pinche perro? Deja de morderme, ¿no? Y el perro nos ladraba y nos nos decía, güey, no es por ahí, agárralo pedo, ¿no? Y eso me llegó como mentalmente. Mentalmente entendí que, 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 que el perro el, quería... perro... el
0: perro estaba por algo.
1: Por algo, sí. Y entonces fue cuando lo seguimos, que regresamos a la carretera que nos llevó de regreso al, 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 al albergue de la Malinche, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese día comprendí que el perro, pues, al llegar al albergue, el perro simplemente se metió entre el bosque y se fue. Desapareció. No sé, no lo seguimos. Ya simplemente se fue a hacer sí. su vida, ¿no? Fue totalmente una señal, güey. Sí, para mí fue que la naturaleza realmente te te te, te escucha. Fue experiencia sí, sí, la, sí. la, la wow. experiencia
0: en la en la que descubriste de verdad esa esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y sí. ya ella de ahí pues hay miles de anécdotas para contar, ¿no? Totalmente. Pero eso ya las dejamos para futuras ocasiones. ¿no? te vamos a sí. seguir invitando porque ya, ya Muchas nos Muchas gracias. Estamos ya se nos en fue el tiempo, tiempo Pero Entonces estuvo lo muy aquí. chingón.
1: Estuvo muy chingón. Y... Esa anécdota
0: está muy chingona para cerrar, güey. ¿eh, Muchas
1: gracias. Wey. Sí. La Sí, y bueno, pues aprovecho si vamos a cerrar, pues me gustaría que si alguien está Ah. interesado
2: Sí, no, no, sí, que tenés. si
1: alguien está interesado en saber más sobre el conocimiento que manejo sobre animales de poder... So, sobre chamanismo... Chamanismo... Tótems... Tótem, sobre... tótem, no voy a decir que soy el experto, ¿verdad? Pero, bueno, yo tengo un canal en el cual, en YouTube en el cual me dedico a desglosar todo el conocimiento chamánico ancestral sobre todas estas entidades y estas, estos, estas experiencias, en o sea, cual... El, sí. Está muy chido, güey,
2: este, y la neta, espero que la gente se pueda identificar un poquito con algo de lo que pues nos compartiste y, y, y sí yo también como que se lo recomiendo mucho porque pues la verdad eh, hay hay cierta gente que sí está muy identificada con esa parte de, de los animales y todo es eh, sí. lo que implica no es, sí. este chamanismo y y tú, como que, pues la neta, te estás estás haciendo una tarea muy chida de explicar. De
0: venderte ese mundo así ya de buena fuente, güey, porque la neta, no, o sea, como que hacen falta fuentes así de, pues fidedignas de gente que verdaderamente se lanzó a la aventura a, sí. a rifarse lo que tuviera que pasar, güey, y, sí, y a tener y, esas experiencias, ¿no? Y aparte es que a ti justo te llegó este, este conocimiento, güey, porque justamente se te presentó una persona que te que te dijo es por ahí güey, o sea, sí. cuando te estabas haciendo esas preguntas de no es que, es que como que el cristianismo o el catolicismo sí. ya no me vibra, güey. O sea, justamente te apareció alguien que te dijo, no, pues toma el chamanismo, ¿no, güey? Y fíjate que sí me das la vibra, güey. O sea, como que sí me das la vibra acá de pinche chamán, güey. Nórdico, güey, neta. Sí, sí, güey. Neta que sí me das la vibra, güey. Sí, Sí, güey, pues es que la neta... Parece un quingo. O sea, sí,
2: sí, güey, neta que Bruno tiene una conexión muy cabrona con con la naturaleza misma, con, con los animales... O sea, y, eh, algo de lo que experimentamos dentro de cada contacto que hacemos sí. es, es es, esta parte de la conexión con, con el planeta, con los animales, con la naturaleza. Y,
1: y Me ha contado muy, que tú muy, eres muy... así
2: como el chamán de, de los contactos, ¿no?
1: A veces, sí, a veces nos toca sí, hacer es, ese, ese papel.
2: Y, 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 No, y es algo muy, muy chingón porque no solamente ves la realidad desde una perspectiva que pudiera ser como el el contacto ¿no? el el, el C5 ajá, sino que pues por alguna razón eh, hemos hecho como un como
0: un
1: un
2: experimento así, una ceremonia muy diferente a lo que es, porque tampoco es como una ceremonia de ayahuasca, tampoco pero haces un un blog,
0: ¿no? se llama blog, blog, justo viene de de lo nórdico, ¿no? sí, ajá, es es una ceremonia nórdica y, sí. y bueno, si quieres saber más de eso, visiten Planeta Totem. Ahí te vamos Planeta a etiquetar Planeta, en, el, en el posteo de... Te el, voy a estar eti- porque estoy subiendo clips así de, no, de momentos chidos de, de los podcasts. Podcast. Sí, y ahí te voy a andar etiquetando. Gracias, entonces,
1: en el, sí. en el, Para que en, visite en una, análisis, una, ahí,
0: ahí visiten el, el canal de Bruno y
1: Alex. YouTube. Bueno, es que en el canal me presento como Alex Dragon, entonces...
0: Ah, ah, sí, ah, ok. Uh-huh. ¿En tu Instagram tienes los links?
1: Sí, 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 ahí tengo en Instagram los Porque links. Porque
0: ahí, ahí en Instagram se van a poder meter al tuyo y ya de ahí.
1: Sí, de hecho ahí, ahí van a poder encontrar este... Igual
0: en es la descripción de este podcast.
1: Claro, sí, ahí van a poder encontrar también, bueno, mis redes de Instagram, planeta.totem, Facebook, Planeta Totem o bien mi Facebook personal, Alex Dragon. así es como me pueden encontrar. Eh, Bruno es uno de mis nombres con los cuales me conoce la gente pero también la mayoría de la gente me conoce como Alex y bueno pues todos los que nos están escuchando les agradezco por tomarse el tiempo la atención y sobre todo les agradezco aquí a nuestros, a nuestros anfitriones por, por brindarme la oportunidad de poder expresarme y poder eh, sacar a flote un poco, un poquito de, de este conocimiento ¿no?
0: pero va, vamos a andarlo haciendo güey. O sea, vas, <risa> vas a estar viniendo entonces tenemos tiempo para todo lo que tenga que salir, Desglosar. Seguro, seguro que hay mucho pues bueno, gracias a todas nuestras amigas y nuestros amigos en por escuchar este podcast y por apoyarnos y por y por, comentar por comentar y, comentar vamos, y dar vamos. like y, y mandarnos mensajes la neta que chido que pues que hay una retroalimentación de que, de que esto les está gustando y pues gracias. gracias gracias, saludos a todos
1: gracias, saludos guerreros y guerreras de la conciencia